0: Привет! Ты слушаешь моноподкаст «Опять сделка». Меня зовут Ольга Столярова. Сегодня я тебе дам три инструмента по работе с возражением «Я подумаю». Для начала скажу, что возражение «Я подумаю» — это не возражение. В терминологии продаж мы с тобой привыкли его так называть. Но если вдуматься, то «Я подумаю» — это такая фраза, которую клиенты говорят в трех вариантах случаев. Вариант первый. Клиент говорит «Я подумаю» — это просто вежливый отказ. Мы с тобой работаем в рынке B2B, и лица, принимающие решения, достаточно прокачанные в переговорах люди. И вот этим «я подумаю» у тебя ЛПР зачастую просто сливают. Нет, сказать сложнее, чем «я подумаю». Сейчас углубляться в психологию этого феномена не будем. Я говорю «я подумаю», чтобы посмотреть, что будет дальше. Будет ли менеджер бороться? Но, к сожалению, в 99,9% случаев дальше ничего не происходит. Вариант второй. Клиент говорит мне «надо подумать», и это действительно означает, что клиент идет взвешивать все «за» и «против», берет стратегическую паузу. Я так делаю, когда понимаю, что мной сейчас движут эмоции, и перед принятием решения мне необходимо для начала привести себя в ровный настрой. Потому что лично у меня на утро следующего дня отношение к ситуации может поменяться на 180 градусов. Эмоции отступили, остались одни лишь голые факты. Про факты. Клиент может просто взять время на изучение информации о вас в интернете, например, посмотреть аналоги вашего продукта, почитать отзывы о вас, собрать информацию по своим источникам, в том числе посоветоваться с товарищем-бизнесменом, маркетологом, директором. Вариант третий. Клиент говорит «я подумаю» это ложное возражение. Зачастую сам клиент не понимает, не может его сформулировать и озвучить. Не понимает до конца, что не хватает для принятия решения. За этим ложным возражением скрывается истинное. А истинное возражение может быть совершенно непредсказуемым. От «дорого у конкурентов дешевле» до глубокого непонимания, что ты ему предлагаешь. Итак, у тебя в переговорах с клиентом возникло возражение «я подумаю, что тебе делать». Первое, что ты можешь сделать, и это мой любимый баян, это не допустить появления этого возражения. Уясни себе, что возражение, я подумаю, возникает у клиента только тогда, когда тобой допущена критичная ошибка на предыдущих этапах переговоров. Например, не установил контакты с клиентом, и клиент не считает нужным что-то объяснять тебе, а сливает тебе фразы «я подумаю». Например, не задал ты какой-то критично важный вопрос на этапе выявления потребностей, а потом, соответственно, не учел это в презентации. И, как следствие, клиенту для принятия решения не хватает информации. Какой он сам не понимает, поэтому идет думать. Совершенствуй свой скрипт на каждом из этапов переговоров. А сейчас внедри в свой скрипт всего одну фразу, которая избавит тебя от возражения «я подумаю». Илья Юрьевич, предлагаю наш диалог составить следующим образом. Сначала я вам задам несколько вопросов, чтобы подобрать наилучший вариант чего-то, что я продаю. После я озвучу вам детальное предложение с ценой и выгодами. Если вас все устроит, купите. Идет? Эта схема. Трансформирую ее под себя». Суть идеи заключается в том, что ты озвучиваешь клиенту сценарий ваших с ним переговоров. Он на этот сценарий дает согласие. И, как видишь, в этом сценарии нет места для возражения, я подумаю. Если вас все устроит, купите. То есть у клиента есть выбор из двух вариантов – отказ или согласие. Если клиент отказывается, то резонно будет уточнить причину отказа, чего не устроило, и работать уже с этим возражением. Этот способ называется программирование или регламент разговора. Про него у меня есть отдельный выпуск. Второй способ ⁇ это непосредственно отработка возражения в момент его появления. Через запрос обратной связи от клиента о твоем э, предложении в целом. Клиент говорит, я подумаю, ты присоединяешься. Илья Юрьевич, понимаю, вы хотите принять взвешенное решение и задаешь вопрос на проверку истинности возражения одним из вопросов из следующего списка. Илья Юрьевич, а как вам в целом мое предложение? Принципиально подходит? Вы настроены это купить? Как вам соотношение цены и качества? Что понравилось, что не понравилось? Если понравилось, то что останавливает вас принять решение сейчас? Список я оставлю для тебя в Телеграм. Твоя задача – отработать эти вопросы. Можно даже в комбинации из двух или трех. Задал первый вопрос, выслушал ответ. Если ответ тебя не устроил, Задал второй вопрос, чтобы клиент еще более развернуто ответил. Иван, спасибо за предложение, мне надо подумать. Илья Юрьевич, понимаю ваше желание принять взвешенное решение. А вообще, как вам в целом предложение? Да, в целом интересно, мы как раз ищем поставщика. Илья Юрьевич, это прекрасно, значит, мы с вами вовремя обсудили детали. Давайте тогда договариваться, что останавливает вас принять решение сейчас. Иван, у меня есть два подобных предложения от ваших конкурентов. Мне нужно время, чтобы сравнить. Я думаю, ты заметил, что здесь я не только задаю вопросы, но и присоединяюсь к возражениям. Сейчас на этом останавливаться не буду. С присоединениями диалог становится мягче, и клиент охотнее отвечает на вопросы. Если ты не умеешь присоединяться, то пока для начала отработай задавание подходящих вопросов. Иван, спасибо, я подумаю. Илья Юрьевич, а в целом, как вам мое предложение? В целом, предложение хорошее. Вы настроены это купить? Без присоединения звучит более сухо, но так тоже можно, особенно если у тебя хорошо установлен контакт с человеком. Третий искренний способ отработки возражения «я подумаю» подойдет, если ты ранее применил программирование из способа 1, и, или если у тебя хорошо установлен контакт с клиентом. Здесь давай с тобой просуждаем о смысле «я подумаю, клиент тебе может сказать всего один раз». У клиента есть конкретные причины так тебе сказать. Это отказ, это реально он думать идет, или это ложное возражение. И твоя задача – выяснить эту причину прямо сейчас, пока клиент на проводе. У тебя бывает такое, что клиент после переговоров не берет трубку? У меня бывало. Так вот, он ничего не надумал. А сознаться ему в этом неловкое, Или же он сразу в голове своей тебе отказал? Почему-то неловко было ему сказать «нет» в моменте. Вот он и гасится теперь, когда ты звонишь по решению. Не люблю про такое рассказывать, э, но этот пример, пожалуй, ярко покажет суть проблемы. В начале моего управленческого пути у меня случился такой кейс. Мой менеджер э, не выполнял план продаж. Длится конец месяца, а факт выполнения плана не внушал оптимизма совсем. Мы с ним, когда сели план действий расписывать, оказалось, что у него есть порядка 30 потенциальных клиентов, на которых он сильно рассчитывает. Это такие клиенты, с которыми он провел переговоры, и они ушли думать. И думают они уже, представь, не первый месяц. И у моего менеджера есть иллюзия, что вот-вот из этого списка пойдут продажи. Я подумаю, клиент может сказать один раз. Мой менеджер надо отдать должное спокойный и рассудительный человек, возможно, поэтому он попался в такую ситуацию. Я же, когда мы с клиентом договорились по алгоритму программирования, Илья Юрьевич, Хорошо, я вас услышала, вам нужна стратегическая пауза. Тогда давайте поступим следующим образом. Я вам сейчас на почту продублирую детали, чтобы вы все смогли изучить, извесить все за и против. А завтра я вам позвоню в это же время, и вы мне уже точно скажете, что решили. Договорились? Если клиент завтра начинает меня опять спихивать на «я подумаю», то я, в свою очередь, начинаю немного закипать. это мой минус, который в продажах легко превратить в плюс. Напиши, как у тебя с этим дела обстоят в Телеграм. «Нет» — это тоже ответ. Я не боюсь услышать «нет». Я к этому готова. И если клиент ушел думать, то при следующем контакте мне нужно ответ. Я не позволю себя мурыжить. Я получила «нет», ну и что другие ждут? Ну и что другие ждут — это моя философия. Пойми меня правильно, я не призываю не перезванивать потенциальным клиентам и бросать с ними работу. Я убедительно настаиваю не рассчитывать сильно на клиента, который длительный период времени не может принять решение. Вернемся же к третьему способу отработки возражения «я подумаю». При хорошем контакте с клиентом ты можешь задать откровенный вопрос. Если хотите подумать, значит, что-то не устраивает? И здесь тебе клиент выдаст что-то типа «нет-нет, меня действительно все устраивает, я всегда беру тайм-аут, чтобы принять решение обдуманно». Или «Ольга, говоря откровенно, у меня три подобных вашему предложения, мне нужно время, чтобы сравнить и принять решение». Еще пример. «Иван, спасибо, мне надо подумать». «Илья Юрьевич, мы сейчас с вами очень...» Детально все обсудили. Скажите честно, что не устроило? Итак, резюмирую. Теперь у тебя есть три инструмента для работы с «Я подумаю». Это программирование. Это вопрос про, подходит ли в целом предложение. Это искренний вопрос про то, что не устроило, что не так, почему не покупаете. Твоя задача — пойти и применить это в деле. Пиши мне обратную связь в Телеграм. Подпишись, пожалуйста, на подкаст, потому что мне важно видеть, что ты меня слушаешь. С тобой была Ольга Столярова. До встречи в следующем выпуске.